0: Um motorista com mais de 30 anos de experiência profissional recebe a tarefa de transportar 20 toneladas de vodka para uma cidade a 2.400 quilômetros de distância. Seria só mais um dia de trabalho na vida de Yuri Ajerihelev se ele não tivesse desaparecido sem deixar vestígios. E o mais estranho de tudo é que não foi só o um motorista que desapareceu. O caminhão e a vodka também nunca foram encontrados. assistentes queridos, bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela Souza, e hoje nós vamos viajar para a Rússia novamente. Eu adoro fazer episódios de casos que aconteceram na Rússia, porque eu posso falar russo com vocês e praticar o meu sotaque impecável para desespero do Alexandre. Vocês não sabem disso, nem tinham como saber... Mas eu adoro ficar imitando o sotaque russo em casa. É o sotaque mais legal que tem. Então ele sofre com uma noiva que resolve fingir que fala russo do nada, a qualquer hora do dia ou da noite. Privyet, Alexandre Mayeliubov. Oi,
1: Marcela. Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo.
1: Eu tô muito ansioso pra esse caso. Aham, uh -huh, Porque, sei. pra variar um pouquinho, não é mais um caso de uma mulher se dando mal. Então, acho que vai ser um pouquinho mais light pra gente desintoxicar esses casos mais densos, mais pesados que a gente tem ah, fazendo. É. eu
0: concordo plenamente.
1: E lembrando que se vocês estiverem escutando a gente pelo Aurelo, vocês vão estar tá dando uma forcinha pra gente. Então, quem já tá escutando, muito obrigado. Mas quem não tiver, vê se baixa lá o aplicativo e escuta a gente pelo Aurelo.
0: Isso aí, ajuda a gente a conseguir uma mega oferta. Uhul! O episódio passado, sobre a família Soder, realmente foi muito denso e muito cheio de informações. Além de ter sido um episódio muito grande sobre um caso muito famoso e que era um pouquinho pesado, né? Afinal, a gente falou do desaparecimento e possível morte de cinco crianças. E o episódio da semana que vem, que eu já estou preparando aqui, também vai ser um episódio mais pesado, pelo menos para mim, porque a gente vai falar de alguns assuntos que mexem um pouco comigo. Então, essa semana, eu resolvi fazer um episódio mais leve e divertido, falando russo sobre um caso que não é nem um pouco conhecido, mas é muito interessante e até meio engraçado. Esse episódio vai ser tão leve que a gente pode até beber enquanto a gente grava. O que você acha de tomar umas 20 toneladas de vodka, amor? Darovie.
1: Porra, 20 toneladas? Aí acho que é um pouquinho demais, né?
0: Ah, é o que está disponível por aí. Só não se enganem achando que porque eu vou tratar o caso de um jeito leve, ele não é interessante. Muito pelo contrário. Ele é um dos mais misteriosos que eu já vi. Porque não foi só uma pessoa que sumiu. O caminhão sumiu também. E era um caminhão enorme. Esse caso é o de um caminhoneiro russo que estava transportando 20 toneladas de vodka e desapareceu. Nem ele, nem o caminhão, nem a vodka nunca foram encontrados. Agora imagina só a festa que ia dar para fazer com essa vodka toda. Dava para o tema da festa ser vodka. Tipo, vários drinks para beber. E o cardápio podia ter, sabe o quê? Hum. Penela vodka. Adoro. Yellow shots. Pato com vodka e laranja. Até umas sobremesas diferentonas. Dá pra fazer muita coisa com 20 toneladas de vodka.
1: Deve dar pra acender uma fogueira com vodka. Dá <risos> pra
0: acender umas 50 mil fogueiras Deve com vodka Dá pra abastecer um
1: carro e fazer uma viagem até a Amazonas de tanta vodka.
0: Sim. Mas eu não acho que foi fazendo uma festa e tomando a vodka toda que o Yuri e ele desapareceu, infelizmente. O que é uma pena porque ele ia pelo menos desaparecer se divertindo, né? Esse caso aconteceu em 2016, quando o Yuri Adjerilev estava na rodovia Ural, transportando a vodka de kabardino balcária para Yekaterinburg. Era uma distância de 4.800 km, contando ida e volta. O caminhão que ele estava dirigindo era alugado. É um caminhão vermelho da marca Volvo. O modelo era próprio para transportar cargas pesadas e em grandes quantidades.
1: Rodovia, Ural e Ekaterimburgo são nomes familiares.
0: São bem familiares. Quem já escutou o nosso episódio sobre o Diet Love Pass, com certeza já escutou esses nomes. O Tovarish Yuri tinha 54 anos quando ele desapareceu sem deixar vestígios. Ele é um homem magro, com 184 de altura, cabelos grisalhos, olhos azuis acinzentados e ele não tem dente. O Yuri tem uma cicatriz no dedo indicador da mão direita. Então, caso algum dos nossos assistentes viaje para a Rússia ou more na Rússia, se vocês verem alguém perdido ou encontrarem o corpo de um homem com essas descrições, procurem a polícia e me avisem, é claro.
1: É, a gente tem assistente na Rússia, sim. Então, se você é ouvinte russo, que provavelmente deve ser um brasileiro perdido na Rússia, manda uma mensagem para a gente para falar se você conhece esse caso.
0: O Yuri já tinha mais de 30 anos de experiência como caminhoneiro dirigindo pelas estradas da Rússia. Então, para ele, essa não era uma tarefa muito difícil. Inclusive, essa rota específica de kabardino balkária para Yekaterinburg, ele já tinha feito outras vezes sem problemas. Ele nasceu em 1961, na vila de Stavropol. O Yuri é casado e ele e a esposa moravam em Byudnovski. É assim que se fala?
1: É. Fala com
0: A esposa dele, inclusive, começou uma petição online depois do desaparecimento do marido para que se torne lei na Rússia que todos os caminhões possuam rastreadores. Aparentemente, por mais chocada que eu tenha ficado, não é algo tão incomum assim os caminhões sumirem no país. Então, ela conseguiu muitas assinaturas e essa petição foi encaminhada para o governo.
1: É, faz sentido, porque se tivesse algum tipo de rastreador com GPS no caminhão, o Yuri teria sido localizado a essa altura.
0: O caminhão era de propriedade de uma mulher chamada Irina Kostilieva, e o Yuri alugou esse caminhão em 29 de fevereiro de 2016 para fazer a entrega das 20 toneladas de vodka na loja Envina, em Yekaterinburg. Foi nesse mesmo dia que ele partiu em sua jornada. O Yuri carregou o caminhão bem cedo e pegou a estrada. Nos primeiros dias de viagem, ele manteve contato com a família e em todas as paradas ele telefonava para a esposa ou para o irmão. E tudo seguiu normalmente até o dia 4 de março, quando ninguém mais conseguiu falar com ele.
1: Quanto tempo que ia durar a viagem dele?
0: Era para durar em torno de 4 ou 5 dias a ida e depois mais uns 4 ou 5 dias a volta. Uhum. Por volta das 6 da manhã do dia 4, o Yuri recebeu um telefonema do irmão. Ele chegou a atender, mas explicou que estava passando por um trecho muito complicado da estrada que estava muito escorregadio e ele não podia falar. A ligação também estava bem ruim, segundo o irmão do Yuri, então os dois ficaram de se falar mais tarde e desligaram. Foi depois disso que ninguém conseguiu falar mais com ele. As chamadas iam direto para a caixa postal porque o celular estava desligado ou fora de área. O empregador, que tinha contratado o Yuri para fazer o transporte da vodka, e os parentes do Yuri suspeitaram que tinha alguma coisa errada e que podia ter acontecido alguma coisa com ele na tarde do próprio dia 4 de março. Era para ele chegar no destino e fazer a entrega por volta das 16 horas. E não só ele não chegou na loja em Vina, como ninguém mais conseguiu entrar em contato com ele. O irmão e a esposa do Yuri foram até a polícia de Stavropol para pedir ajuda. Já o empregador viajou ele próprio de carro pela rota que o Yuri devia ter feito à procura dele e do caminhão. Ele passou dias procurando pelas estradas, mas nem sinal do Yuri, do caminhão ou da vodka. A polícia local de Stavropol entrou em contato com a polícia de Yekaterinburg e logo foram destacados alguns policiais e bombeiros da cidade para começarem as buscas pelo Yuri. Além de policiais e equipes de resgate, voluntários também foram ajudar a procurar pelo motorista e pelo caminhão nas estradas. Mas, infelizmente, nenhuma dessas buscas pela região de Yurais trouxe resultados.
1: As pessoas estavam lá para ajudar a encontrar ele mesmo ou para tentar encontrar a vodka e levar as garrafas <risos> para casa? Porque, se os russos forem que nem os brasileiros, não pode ver um caminhão tombado que vai lá pegar tudo.
0: Você tem razão, e é lógico que eu não sei te responder, mas eu vou dar o benefício da dúvida para os meus tovarich russos e acreditar que eles estavam querendo fazer uma boa ação. É claro que fotos e pôsteres de desaparecido do Yuri foram espalhados em Yekaterinburg e nas cidades próximas, além de uma grande parte da estrada. E o Yuri também teve sua foto com a notícia do desaparecimento espalhadas pela internet. Foi assim que até eu fiquei sabendo do sumiço dele. Então a internet foi bem eficaz em divulgar o desaparecimento do Yuri, afinal ele está aqui no detetive do sofá.
1: Eu imagino que seja difícil uma notícia dessa, pequena, entre aspas ganhar sim uma fama mundial.
0: Só não teve eficácia em encontrar o Yuri, né, coitado. Nas primeiras semanas, como será que é detetive do sofá em russo? Deixa eu que, ver aqui.
1: Que do nada.
0: Entendeu essa curiosidade? Okay. Como é?
1: Vamos parar tudo detetive e pesquisar no Google. Do
0: sofá divan detective.
1: Ah! <risos> Faz sentido.
0: Sensacional. Deixa eu regravar essa última frase. Divan detective. Nas primeiras semanas após o desaparecimento, os policiais não conseguiram encontrar nenhum vestígio ou pista do Yuri. Eles estiveram entrevistando as pessoas que trabalhavam em todos os postos de gasolina da rodovia, em todas as paradas entre as cidades e até nos hotéis onde ele poderia ter passado alguma noite. Mas ninguém viu, ou pelo menos ninguém se lembrou de ter visto, o Yuri Ageriele. Segundo o site Federal Press, os familiares do Yuri afirmaram que nada parecido aconteceu nos 30 anos dele trabalhando como caminhoneiro. Ele nunca deixou de dar notícias e também nunca deixou de fazer uma entrega. O empregador do Yuri também disse que o considera uma pessoa muito confiável e que ele tem certeza que o Yuri não estaria envolvido no desaparecimento da sua carga. Ele não faria nada de propósito pra, tipo, roubar a vodka ou alguma coisa assim. Todo mundo acredita que algo errado deve ter acontecido com ele.
1: Pelo menos isso, né? Porque tem muito patrão aí que é ficar putaço e xingar o motorista de tudo que é nome. Ainda mais com a carga roubada sendo 20 toneladas de vodka.
0: <risos> é, o patrão do Yuri chegou até a dizer que um desastre devia ter acontecido com ele. Mas desconfiança ele realmente não teve nenhuma, não. E o Yuri sempre foi um trabalhador muito responsável. E mais importante de tudo, ele não bebia. Então, ele era a pessoa perfeita para transportar as 20 toneladas de vodka, porque ele não ia ficar tentado.
1: Eu acho que qualquer motorista que não beba dirigindo ia ser uma pessoa perfeita. <risos> Você tem Eu só razão? acho, eu só acho é. que o Yuri não ia ser um bom personagem, não ia ser um bom componente do choque de cultura. Mas... <risos> é,
0: não seria mesmo.
1: Coitado do cara, o cara sumiu.
0: É. Depois que a polícia encerrou as buscas pelo Yuri, porque eles já tinham falado com as pessoas nas estradas e postos de gasolina, a família do Yuri e o patrão dele continuaram tentando encontrá-lo. Eles foram e voltaram pela estrada, parando em todos os lugares para perguntar se alguém o tinha visto. E dessa vez deu certo. Eles conseguiram umas pistazinhas. De acordo com alguns relatos, no dia 4 de março pela manhã, ele deixou a vila de Ufa após pernoitar num pequeno hotel. Dali, ele seguiria a viagem até o destino final em Yekaterimba. Uma testemunha também apareceu, um cara que também era motorista de caminhão, e ele disse que tinha visto o caminhão do Yuri Adjeriele perto da aldeia de Saksan, em Piermikrai. Isso aconteceu no dia 4 de março. E isso abriu uma nova linha de investigação, já que a cidade de Perm não ficava na rota que o Yuri faria para chegar em Ekaterinburg, na rota mais curta para chegar na cidade. Essa estrada não era o caminho mais comum. A polícia, então, começou a procurar pelo Yuri nessa outra estrada e também na cidade de Perm. Mas, apesar dessa rodovia ser mais movimentada e ter mais casas e vilarejos ao longo dela, o caminhão também não foi encontrado e ninguém se lembrava de ter visto o Yuri. A próxima pista desse caso só chegaria no início de 2017, quando outro caminhoneiro se apresentou e disse que viu o caminhão do Yuri perto da vila de Cliochi, na rodovia que ligava Pyrrham e Yekaterinburg. E esse caminhoneiro, inclusive, afirmou que ele viu o caminhão abandonado, sem o um motorista.
1: Mas isso já foi quanto tempo depois que ele sumiu?
0: Cerca de um ano depois, mais ou menos. Foi no início de 2017.
1: E a gente tem certeza que era o caminhão do Yuri?
0: Esse caminhoneiro disse que ele reconheceu o caminhão quando viu a foto na internet. Mas não é como se ele tivesse decorado a placa para ter certeza absoluta, né? Então, assim, certeza, certeza, não dá para ter. Mas ele estava numa cidade próxima de Suxun, de onde a primeira pista veio. Tipo, saindo de Suxun e indo em direção a Yekaterinburg, a próxima vila ou cidadezinha é essa de Kliute. Então, eu acho que dá para a gente acreditar que era o caminhão dele, sim. A gente, então, chega à conclusão que, provavelmente, em algum lugar nessa estrada entre Suxun e Yekaterinburg, um problema aconteceu. Mas que raio de problema foi esse que sumiu com o caminhão, o homem e a vodka?
1: Parece início de piada isso, né? russo, o caminhão e a vodka.
0: <risos> Eu encontrei online, por algum milagre, a dona do caminhão, a Irina Kosteleva. E ela fala inglês com um sotaque russo magnífico e impecável. Eu perguntei para Irina o que ela podia me falar sobre esse caso, o Yuri, e o que ela acha que pode ter acontecido com ele. Ela disse o seguinte, Tavares Marcela.
1: Espera ela não falou Tavares Marcela.
0: Dá licença, na minha cabeça ela falou.
1: <risos> ok.
0: O Yuri saiu de viagem no dia 29 de fevereiro. Ele carregou o caminhão, seguiu viagem até Ufa e nunca mais foi visto. Eu sei que ele ligou para casa no dia 3 de março falando que estava em Ufa e que faria a entrega no dia seguinte. Na manhã do dia 4 de março, ele me avisou que estava saindo de Ufa e disse que tudo estava bem. Depois disso, ele falou com um irmão mais velho e ele parecia estar tendo algum tipo de dificuldade na estrada. E isso é tudo que eu sei de fato. Depois disso, o telefone dele ficou indisponível, provavelmente sem sinal ou desligado. O meu marido e eu fomos até esse lugar em Ufa, onde nós sabemos que ele passou a noite. Dirigimos pelas estradas, paramos nos cafés, nos postes de combustível, questionamos as pessoas em todos os lugares. Para mim, é bem estranho que o caminhão tenha sido visto em Suxum, na estrada que liga Pyram a Yekaterinburg, porque essa não era a rota que ele nos disse que faria. É como se o Yuri tivesse desaparecido sem deixar vestígios. Eu não sei como isso é possível, já que ele estava no nosso caminhão, que é vermelho e muito grande. Nós continuamos procurando, mesmo sem pistas. Eu sei que seria impossível ele ter fugido com o caminhão e a carga. Nós confiamos muito em Yuri. Ele é amigo do meu marido há quase 30 anos e nós conhecemos bem ele e a família dele. Eu não sei o que pode ter acontecido, mas eu não acredito na teoria que ele fugiu com a bebida. Como era fevereiro, a neve do inverno estava começando a derreter. As estradas podem ficar muito escorregadias. Talvez ele tenha derrapado em algum lugar ou sofreu algum acidente. Mas esse mistério só vai ser desvendado quando realmente encontrarmos o Yuri ou o caminhão em algum lugar. Me surpreendeu um pouco a Tovarish Irina dizer que o caminhão foi visto numa estrada onde o Yuri não deveria passar. Ele sempre dizia para os empregadores e para os né, donos do caminhão que ele alugou qual era a rota que ele faria na entrega e quando ele precisava mudar de rota por algum motivo, ele também ligava para avisar. Eu fui investigar melhor essa história e falei com a polícia de Stavropol e com a esposa do Yuri e eles confirmaram para mim que... Número 1. Um, segundo o relato do caminhoneiro, quando ele viu o caminhão na estrada de Pirm, o caminhão realmente estava sem ninguém. O Yuri não estava na cabine e não tinha ninguém por perto. Ele até estranhou um caminhão daqueles ficar parado na estrada sem ninguém porque, aparentemente, as estradas da região de Yurés têm muitos piratas e todo mundo sabe disso. E dois, a polícia pediu ao departamento de trânsito todos os vídeos de todas as câmeras de segurança da estrada que vai de Ufa até Yekaterinburg no dia 4 de março. E o Yuri e o caminhão não aparecem na imagem de nenhuma das câmeras. E isso confirma que ele nunca esteve na estrada pela qual ele deveria viajar. Isso me faz pensar que existem três possibilidades. A primeira é que, logo que ele saiu de Ufa ou até mesmo no local onde ele pernoitou, alguma coisa aconteceu com ele. Alguém roubou o caminhão e pegou a outra estrada que leva até Pyram e Ekaterimba. A segunda possibilidade é que, por algum motivo, ele próprio achou melhor pegar essa outra estrada não conseguiu avisar a ninguém sobre a mudança de rota e nessa estrada alguma coisa aconteceu. E a terceira é que talvez o Yuri nunca tenha estado em Ufa. Ele pode ter ido para outro lugar com um caminhão, talvez para tentar vender a carga ou alguma coisa assim, e o caminhão visto pelo homem em suck não era o caminhão dele, só um parecido. E se você acha que a história acaba aqui, você está enganado. Alexander, é mais fácil encontrar um caminhão vermelho ou um telefone celular?
1: Eu acho que deve ser um caminhão.
0: Então, quão bizarro é que nunca conseguiram encontrar nenhum vestígio do caminhão e nem do Yuri, mas conseguiram encontrar o celular dele na beira de uma estrada mais de um ano depois do desaparecimento. Uhum. E mais estranho ainda é que o celular estava na estrada por onde ele não passou a estrada curta entre Ufa e a onde viram as câmeras de segurança e sabem que ele não andou naquela estrada. E o celular estava só a 20 quilômetros do destino final dele. Isso que é triste, porque de algum jeito existe uma possibilidadezinha que ele tenha chegado muito perto de fazer a entrega e começar a jornada de volta para casa. Mas é um mistério como o celular foi parar nessa estrada se o caminhão foi visto na outra estrada e o Yuri não foi visto em nenhuma das câmeras de segurança onde o celular foi encontrado. Já se passaram cinco anos desde que o Yuri, o caminhão e a vodka desapareceram. E o único vestígio encontrado dele foi o celular, mais de um ano depois. Eu estava achando esse um desaparecimento bem bizarro e estranho, até eu descobrir que quase todos os dias, Motos, carros e, às vezes, caminhões também desaparecem nas estradas do país. Aparentemente, as estradas russas são bem caóticas, mal sinalizadas e sem patrulhamento. Principalmente no caso das cidades do interior, que são mais remotas. Ai, que decepção.
1: Você esperava mais mesmo da Rússia?
0: Eu não sei o que espera da Rússia.
1: Eu espero exatamente isso da Rússia. Principalmente o interior da Rússia.
0: É que eu gosto tanto da Rússia e de vodka, e do sotaque, e de estrogonofe. A
1: gente gosta daquela visão da Rússia que a gente vê em Moscou e tudo vermelho e bonito e a estação de trem bonita. Sempre que a gente vê alguma cena de filme que tá no interior, aí você vê que o pessoal tá fudidaço. É. Lembra em Eve, quando ela volta pra lembro. casa dela e tal? Nossa, e
0: ele... nossa, lembro. Ai, meu Deus. É esquecido. Os caminhões, especialmente, são difíceis de controlar e dirigir nessas estradas principalmente no final do inverno e início da primavera, quando a neve começa a derreter. Então, muitos acidentes acontecem e, após os acidentes, vêm os saques e os desmanches dos caminhões. E foi exatamente nessa época do ano que o Yuri desapareceu. Eu conversei com uma jornalista russa chamada Ria Novosti. E ela me disse que acidentes, roubos e desaparecimentos são muito mais comuns do que a gente imagina nas estradas do país. Ela, inclusive, ficou muito surpresa de eu ter ficado sabendo do desaparecimento do Yuri e ter ficado intrigada com esse desaparecimento especificamente, porque ele não foi um caso que ganhou notoriedade na Rússia nem com o um abaixo-assinado feito pela esposa do Yuri. Mas, de algum jeito, ele foi parar lá no Reddit. Então, alguém conhece, postou e deixou muitas pessoas do mundo todo de cabelo em pé.
1: É, mas se você parar pra pensar, é uma história que viralizaria muito fácil, né? Sim. O cara sumiu... Realmente deve sumir gente o tempo todo.
0: Mas ele sumiu com vodka.
1: 20 uma toneladas. A marca
0: registrada da Rússia. Aria me disse que, pelo fato da Rússia ainda ser um país bem fechado e ter uma mídia muito controlada pelo governo, é incomum que o resto do mundo fique sabendo quando algo assim acontece. Por isso, talvez, que não tenha viralizado. E isso acontece quase todo dia. Ela também achou um pouquinho incomum o caminhão ter desaparecido e nunca ter encontrado nenhuma parte dele. Mas Aria contou o que já aconteceu de um carro sumir e ser encontrado num lago 20 anos depois. Então, tudo é possível. E já que o caso do Yuri não era tão famoso ou tão bizarro para Aria, eu pedi para ela me dizer então quais são os casos russos mais misteriosos que ela conhece, de desaparecimentos ou até assassinatos não resolvidos. Tirando o The Pass, é claro, porque esse já ganhou um episódio maravilhoso aqui no Divan Detective
1: Que a gente encontrou a verdadeira culpada.
0: Aria me contou sobre quatro casos que são bem famosos entre a comunidade de true crime russa. O primeiro deles aconteceu em setembro de 2009, quando Irina Safanova, uma psicóloga infantil de 28 anos, desapareceu na cidade de Novosibirsk. Na noite do dia 8 de setembro, ela e seu namorado, chamado Alexander Skurikin, foram ao cinema. Depois que a sessão acabou... Ah, eles foram ver sabe o quê? Eles foram na pré-estreia russa de Bastardos Inglórios. Olha só. E depois que a sessão acabou... Alexandre, deixou a Irina na entrada do prédio em que ela morava mas a Irina não entrou no apartamento onde o filho de 10 anos estava esperando por ela naquela mesma noite uma vizinha encontrou no elevador um molho de chaves que pertenciam a Irina no dia seguinte, parentes voluntários e policiais organizaram uma busca quase toda a cidade chegou a procurar por ela, mas foi em vão os policiais abriram uma investigação criminal de assassinato e um dos primeiros suspeitos a ser investigado foi o namorado da Irina, é lógico. Ele passou por muitas horas de interrogatório e por um polígrafo, mas além de ter passado no teste, existiam indícios que ela poderia realmente ter estado no prédio, né? ali dentro do elevador. Então ninguém sabe o que aconteceu com ela e ninguém nunca foi acusado ou preso. E também não existem testemunhas para afirmar se ela realmente entrou no elevador ou se a chave foi plantada lá por alguém.
1: O, o pessoal chegou a olhar os apartamentos em volta para procurar a mulher?
0: Eu acho que deviam ter olhado os apartamentos de todos os vizinhos, sim. Mas eu não sei. Eu sei que o carro do namorado foi apreendido e passou por buscas muito meticulosas. E segundo a Aria, ele também foi submetido às, abre aspas, Técnicas tradicionais de interrogatório russas.
1: Eu não sei por que isso me causa um frio na espinha.
0: Sim, deveria causar mesmo. Eu acho que essa é a intenção.
1: E mesmo assim foi inocentado? Foi. Porque geralmente a galera, assim... É, mas Confesso assim... Confessa o
0: que precisar confessar pra... É, mas não foi o caso. Aham. Uhum. O segundo caso também aconteceu em setembro de 2009. E quem desapareceu foi uma dentista de 29 anos, chamada Iana Federova. Ela tinha decidido passar suas férias em contato com a natureza e viajou para a pequena cidade turística de Bilakurika. Yuna chegou na cidade, passou a primeira noite no hotel e, no dia seguinte, ela pegou a mochila e saiu para dar um passeio. Só que ela nunca mais apareceu. O celular da Yuna foi deixado na cama do quarto do hotel. Equipes de resgate, bombeiros e cães farejadores procuraram por ela. O Ministério de Situações de Emergência também mandou um helicóptero realizar buscas. A Yuna nunca foi encontrada. Até alguns médiums foram chamados no local pela família para tentar ajudar a encontrar a Yuna, mas não teve nem sinal dela.
1: Essa, pelo menos, sumiu num passeio na natureza é um pouquinho mais normal do que sumir dentro do elevador. Né?
0: Esse dissumir no elevador me deixou meio intenso, assim.
1: Parece um pouco a Elisa Lem.
0: Não, eu lembrei daquele filme argentino com o Ricardo Darim, que os filhos dele descem apostando corrida com ele. Ele desce de elevador e os filhos. Ah, descem. Vamos descer de escada. Vamos ver quem chega lá embaixo primeiro. Aí ele chega lá embaixo e os filhos não chegam. Mas é, é um filme bem, bem legal. O terceiro caso que a Arya me disse que é muito intrigante para ela aconteceu em novembro de 2013, quando dois irmãos desapareceram numa aldeia na região do rio Kirov. Seriotza, de 8 anos, e Volodya Kulakov, de 11 anos, foram dar um passeio e não voltaram. Residentes locais, voluntários, equipes de resgate e policiais vasculharam toda a área sem sucesso. Os investigadores consideraram várias possibilidades, incluindo acidente e crime. Milhares de pessoas foram entrevistadas, a aldeia e os locais próximos foram examinados centenas de vezes e nada foi esclarecido. A população local acredita que os meninos podem ter sido vítimas de um maníaco desconhecido, porque somente alguns dias antes dos dois meninos sumirem, um médico local chamado Anatoly Galkin tinha sumido também. O Anatoly tinha ido para a floresta, onde alguns amigos estavam esperando por ele, mas ele nunca chegou no lugar onde eles tinham marcado. E, além do médico, que sumiu dias antes, teve outro desaparecimento dois dias depois que os dois meninos sumiram. O caçador Gnadzi Grumov, que estava participando ativamente das buscas pelos meninos, Desapareceu O corpo do Gennady foi encontrado oito meses depois E não havia ferimentos ou sinais que ele tivesse sofrido algum tipo de violência A busca pelas crianças e pelo médico continua até hoje
1: Mas do que o caçador morreu então?
0: Eu não sei se a família ou a polícia sabem Não sei se realmente não tem nada escrito na certidão de óbito dele Ou se tem alguma causa determinante mas Aria não soube dizer. Eu acho que se eles conseguiram determinar a causa da morte, nunca foi divulgada. E o quarto caso misterioso que ela me contou foi de uma menina de 10 anos, chamada Xenia Bokova. Ela estava voltando da escola na cidade de Novo Altec, no início de março de 2014, e ela não chegou em casa. De acordo com as informações, ela parou de atender o celular por volta de meio-dia. No mesmo dia que ela sumiu, o celular dela foi encontrado por volta das nove da noite, perto de uma ponte que estava sendo construída. Os operários que estavam trabalhando na construção sugeriram que a Xenia podia ter caído no rio Malaya-Chiramchanka e se afogado.
1: Acho que é engraçado isso ser é uma sugestão dos operários que estavam na construção, sabe?
0: Sim. Mas é aquilo, isso é o básico do caso que deu pra descobrir que a Aria me contou, uhum. entendeu? Ninguém sabe por que eles fizeram essa sugestão. Se foi realmente assim, do nada, tipo, ó, oh, acho que ela caiu no rio e se afogou, hein? Ou se eles realmente foram muito pressionados até resolverem dar essa sugestão, uhum. entendeu? Mergulhadores chegaram a realizar buscas no rio, mas não encontraram a menina. Os investigadores começaram a considerar, então, um assassinato ou sequestro. Mas nunca encontraram testemunhas que tivessem visto a Xenia depois que ela deixou a escola. Também nunca encontraram a mochila ou outros pertences dela. Os pais da menina recorreram a médiuns, é lógico. O que a gente sabe que é super normal. Mas, nesse caso, os médiuns ficaram divididos.
1: Os médiuns russos, então, não são melhores do que todos os outros médiuns?
0: Não. Alguns disseram que a Xenia estava viva e outros disseram que ela tinha sido sequestrada e provavelmente estava morta. A família ainda está procurando pela estudante e ainda existem panfletos dela pela cidade e a polícia ainda conduz atividades de buscas quando recebe alguma pista.
1: E você chegou a procurar por esses casos para ver se tem alguma coisa sobre eles na internet? Se, foi, se tem como a gente investigar daqui?
0: O único caso que eu encontrei um post no Reddit falando a respeito foi o da Irina, o caso do elevador. O restante eu não achei absolutamente nada. O que confirma pra mim que a Rússia é um lugar muito fechado e muito misterioso que a gente não sabe o que eles não querem que a gente saiba. Em 2019, mais de 120 mil desaparecimentos foram registrados no país. Isso dá uma média de 328 desaparecimentos por dia. É muita coisa. Com certeza. E segundo as estatísticas, dessas 120 mil pessoas, quase 59 mil são homens, cerca de 38 mil são mulheres e mais ou menos 23 mil são crianças. É muita coisa, muita coisa. E essa informação, quem me deu foi a própria Arya. É. Ela quis me mostrar como esses tipos de desaparecimentos são comuns lá na Rússia, sabe? 120 mil. Não, eu,
1: eu fico sabe? chocado, mas é algo que eu tenho quase certeza de que se a gente botar lado a lado o número de homicídios no nosso ah. país com o número de qualquer coisa numa Rússia, aí a gente para de ficar chocado e vê que o nosso país é sempre pior.
0: Com certeza, eu não duvido não, nada disso. a gente já
1: sabe disso, sabe? Mas, assim, a gente falando só dos números da Rússia isolados... Não, mas
0: esse, a gente tá falando só de números de desaparecimento. Sim, sim, sim. A gente não tá contando aí todos os números de assassinatos e mortes misteriosas, entendeu? E que é. eu acho que a gente ganha. Sim, mas 120 mil desaparecimentos é muita coisa pra um ano. Também é muito raro no país que pessoas desaparecidas sejam encontradas. Na maioria das vezes, não se encontra nenhum vestígio da pessoa. Então eu acho que a gente está até no lucro de terem encontrado o celular do Yuri na estrada. Apesar de eu continuar achando muito estranho e suspeito terem encontrado um celular e nunca terem encontrado um caminhão ou 20 toneladas de vodka.
1: É, para mim o fato do caminhão não ter sido encontrado é a coisa mais esquisita mesmo.
0: Quando a informação sobre o desaparecimento do Yuri se espalhou online, muitas pessoas comentaram que o homem simplesmente aproveitou a vodka. Bebeu pra caramba, fez uma festa, como eu sugeri lá no início, que ele deveria ter feito. Mas eu acho que uma festa deixaria vestígios, né? Umas garrafas vazias por aí, umas pessoas bêbadas, muito, muito bêbadas, entrando em coma alcoólico, numa ressaca braba. Então, eu não sei se essa é uma boa teoria, mas é uma teoria, sim, que ele se esbaldou.
1: Dá <risos> pra ter enchido uma piscina de vodka e
0: pulado. Ele também pode ter resolvido vender as 20 toneladas de vodka para algum rico maluco que queria encher a piscina dele de vodka. Eu acho até mais plausível do que o próprio Yuri ter consumido a vodka, porque tem muitos milionários excêntricos pelo mundo. Então se alguém vai encher uma piscina de vodka, é um milionário desse. Não então, mas aí, aí que
1: tá. A gente eu não tenho eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas assim, aqui pra gente vodka é uma coisa cara. Mas a gente aqui no Brasil pensa em cachaça como uma coisa cara?
0: Lógico que não. Então, Depende muito da cachaça. Não, sim, uma claro. cachaça de qualidade. Vai Mas ser cara. eu imagino
1: que lá na Rússia, vodka é, é a cachaça deles. Então não é uma sim. coisa só pra ricos. Ó, 20 toneladas é uma coisa pra rico e tal. Eu
0: acho Mas que... se você quer encher uma piscina?
1: Não, isso gente
0: falo de um sacanagem. Mas vai que realmente alguém, um milionário cêntrico de Dubai, que ele enche a piscina.
1: Ah, ele compra, ele passa no cartão. Isso é coisa de que Rico ainda faz vídeo no YouTube E é, bota no YouTube É verdade, verdade. Eu não acredito que ele fez uma festa e Ou tentou uma...
0: revender a vodka Revender a vodka
1: Eu acho mais provável algo assim
0: Pergunta o que, que ia acontecer Depois dele vender a vodka pro milionário, amor <risos> Que Pergunta, milionário? Amor. O milionário Entendi. que a gente tá falando, amor E o,
1: e o... E o que, que teria acontecido com o Yuri Depois de vender essa vodka toda? Ele fugiu o milionário?
0: O meu milionário é cêntrico, ó. O que, que tem ele?
1: O milionário tentou matar.
0: E o eu não acredito que eu tô falando
1: isso. O milionário teria mandado matar ele? Ou dado um emprego pra ele?
0: Ah, eu não acho que o milionário ia matar o traficante de vodka dele. Mas ele pode ter fugido com o dinheiro da venda da vodka. E aí ele tá morando sozinho. Sem a mulher pra aturar. Sem os filhos. Sem o resto da família. Num lugar muito mais maneiro do que a vila que ele morava. Já pensou? Deve ter muita gente que sonha em fazer isso. Ok. O único, único furo nessa teoria do milionário cêntrico que comprou a vodka...
1: Que podia ter <risos> comprado legalmente, porque <risos> ele é milionário.
0: É que os empregadores e os donos do caminhão dizem que isso não seria possível porque o Yuri tinha uma reputação impecável. Inclusive, foi por isso que ele foi o escolhido para transportar essa carga valiosa. Mas qualquer um pode resolver ligar o foda-se um dia e fazer alguma coisa assim, né? Ainda mais que a gente não sabia nada de como era a vida dele. Existem teorias da conspiração online também? que ele poderia ter sido abduzido Agora por alienígenas, sim. com um caminhão e tudo. Agora sim, estamos falando. Sério.
1: Sério. E, e ele foi abduzido e o, mas os alienígenas esqueceram o celular.
0: Pode ter caído durante a abdução. Você não pensou nisso? Enquanto ele estava, tipo, <risos> que que... flutuando para a nave, pode ter caído sem querer. Ou ele pode até ter jogado o celular lá embaixo de propósito pra tentar deixar uma pista do que aconteceu com ele.
1: E o que, que os aliens fizeram com a vodka?
0: Beberam, igual todos nós faríamos. <risos> você não conhece os aliens. Você não sabe se aliens gostam de vodka.
1: <risos> com certeza, não sei.
0: A gente ainda não sabe os costumes deles.
1: Ah, a vodka pode ser o um combustível para a nave deles. <risos> Eu parece... não
0: preciso nem dizer que não existe absolutamente nada pra corroborar que essa teoria seja possível. Não... Né? Infelizmente.
1: Eu tô chocado.
0: Eu acho que ia ser incrível se essa fosse a verdade. Mas a gente não tem provas. Eu tentei descobrir como são as estradas nessa região. Porque já que a Aria me disse que um carro foi encontrado num lago depois de 20 anos, vai que aconteceu algum acidente, uma derrapagem e o caminhão caiu de algum lugar. Mesmo que não seja num lago, vai que caiu num penhasco ou alguma coisa assim. Eu não sei quão difícil seria encontrar um caminhão em um lago ou num vale remoto.
1: Eu acho que deve ser muito comum até acontecerem derrapagens nas estradas, porque a Rússia tem um clima muito severo. A gente sabe que países até já perderam a guerra porque tentaram invadir a Rússia no inverno. Então não deve ser tão absurdo um caminhão desaparecer numa estrada remota, longe da cidade, ser coberto de neve depois.
0: Eu encontrei alguns relatos que a neve estaria com 30 metros de altura em algumas áreas quando Yuri desapareceu, principalmente próximo aos Montes Urais. E como o Alexandre bem lembrou, os Montes Urais foi onde ocorreu o incidente de Atlov Pass. Não nessa parte específica dos Montes Urais, porque eles têm 2.500 quilômetros de comprimento. Mas dá pra gente ter uma noção de como a neve é severa nessa região, perto do Monte, quando o Yuri estava viajando por lá. Ainda mais que ele estava no final do inverno, início da primavera, quando a neve estava derretendo, o que piora muito as condições para dirigir.
1: É, essa teoria é muito boa, ainda mais se a gente lembrar que se ele disse pro irmão no telefone que estava passando por um trecho complicado na estrada, que estava escorregadio, então ele pode ter tido algum problema, derrapado.
0: É, eu acho que a única outra forma do caminhão desaparecer na estrada seria se ele fosse roubado e desmontado logo depois. Eu fiquei sabendo que em 2011 uma quadrilha operava naquela região que atacava motoristas para roubar as mercadorias para revender e que desmontava os carros e caminhões para vender as peças que eles conseguissem. Eu não sei até quando essa quadrilha atuou, ou se eles ainda atuam. Mas mesmo que não fosse essa quadrilha específica, podia ser alguma outra, já que as estradas russas são cheias de piratas.
1: Você acha que esses bandidos teriam matado ele, enterrado? O que aconteceu com ele?
0: Eu acho que sim, que eles podem ter matado o Yuri, ou que eles podem ter largado ele em algum lugar muito deserto, desolado e desconhecido, e ele acabou morrendo. De qualquer jeito, as coisas não ficariam bem para o Yuri se ele fosse atacado por uma dessas quadrilhas, com certeza. Agora, a questão que fica é será que a quadrilha teria como saber qual era a mercadoria que o Yuri estava transportando? Porque se eles soubessem que era vodka, o interesse em roubar seria maior ainda. Vodka roubada é uma das coisas mais fáceis de revender na Rússia. Inclusive, os problemas de alcoolismo estão cada dia piores no país. Também existe a opção do caminhão e da carga terem sido roubados, a carga ter sido revendida, e o caminhão está por aí circulando até hoje com uma placa falsa.
1: É, mas em quase todas essas teorias as coisas não ficam muito boas pro Yuri não, a não ser que ele realmente tenha vendido a vodka e fugido.
0: Eu queria muito que a família conseguisse descobrir o que aconteceu com o Yuri e com o caminhão. Eu fiquei muito curiosa quando eu li sobre esse caso. Mas, pelo que a Aria falou, as chances dele ser encontrado ou da gente descobrir o que aconteceu são mínimas. Eu, infelizmente, acho que ele foi vítima de algum crime, que as 20 toneladas de vodka já foram vendidas e bebidas há muito tempo e que o caminhão está por aí, ou com outra placa, ou tá já uma parte dele em cada lugar.
1: Ah, pode ter sido pintado também. E
0: em qual das teorias vocês acreditam mais? Ele deu a festa do século? Ele vendeu a vodka para o milionário excêntrico e fugiu? Ele caiu de um penhasco ou dentro de um lago? Ele foi vítima de um crime? Ou a minha preferida, ele foi abduzido e o celular caiu quando ele estava flutuando? Me conta a sua teoria preferida e o que você achou desse caso nas nossas redes sociais. Arroba Detetive do Sofá. Mas não se esqueça que o nome do podcast vai mudar para Divan Detective. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau.
0: Poca a pouca. Ai <risos> <risos>
1: oh, meu Deus.
0: Divine Detective. Esse nome é sensacional.